1: Hola, esto es New Books Network en Español Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología un podcast de New Books Network en Español Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo, magíster en estudios sociales y presentador, anfitrión de este podcast En esta oportunidad hablaremos con Cristina Lyons sobre su libro Descomposición Vital, Suelos, Selva y Propuestas de Vida un libro editado y publicado por dos editoriales, la primera versión en 2020, la versión en inglés, editada y publicada por la Duke University Press Books, y la segunda, en español, en 2021, por la editorial de la Universidad del Rosario, en Colombia. El libro de Cristina nos abre el paso a las formas de pensar, vivir y sentir la selva amazónica, específicamente en el caso del Piedemonte Andinoamazónico de Colombia. Una investigación etnográfica que nos muestra la riqueza de la forma de entender la selva y los suelos a través de una filosofía campesina que se ha formado a través de los años desde diversas fuentes. Pero Cristina también nos muestra la forma científica y estatal de entender la selva y los suelos por las ciencias naturales. Todo esto en un contexto de violencia, con políticas globales de cultivos ilícitos, políticas de extractivismo, eh, la estigmatización y criminalización de la naturaleza, son muchos los factores. Cristina entonces a través de sus experiencias en campo nos muestra que hay mucho más que entender sobre las relaciones socioambientales. Cristina Lyons, ella es profesora e investigadora en el Departamento de Antropología y del Programa de Humanidades Ambientales de la Universidad de Pensilvania. Doctora en Antropología de la Universidad de California en Davis, sus investigaciones se enfocan en los campos de las humanidades ambientales, estudios feministas poscoloniales y decoloniales de los estudios sociales de la ciencia, justicia sociológica y etnografía experimental. La experiencia de Cristina es de alrededor de 20 años realizando investigación y trabajando en procesos agrarios y ambientales con las comunidades rurales del Piedemonte andino-amazónico colombiano. Ha sido merecedora de diversos premios, como el Premio de Poesía Etnográfica de la Sociedad de Antropología Humanística, como también del Junior Scholar Award de la Sociedad de Antropología Ambiental y el Cultural Horizons Prize por el Mejor Artículo del, del Año en la Sociedad para la Antropología Cultural de los Estados Unidos. Recientemente, galardonada desde el Fulbright para trabajar en jurisdicción especial para la paz en busca de la reconstrucción de la memoria socioambiental de las comunidades rurales. Este libro el que vamos a hablar hoy también fue galardonado con una mención honorífica en el Bryce Wood Book Award de la Latin American Studies Association, LASA. Cristina, bienvenida a este podcast.
0: Bueno, muchas gracias, Diego, y al New, Book, New Books Network en español, la verdad, por la invitación a conversar sobre este libro de investigación hoy. Realmente es un honor. Muchas gracias.
1: Vale, Cristina, creo que muy válido. Un libro nacido en la pandemia, publicado en la pandemia, pandemia plenio 2020-2021, eh, que vale mucho la pena traer a estos podcasts. Pero antes de entrar en el libro, Cristina, arranquemos conociendo un poco de ti. De pronto, esa relación eh, investigativa que yo ya de pronto mencioné algo, eh, ese interés por la relación sociedad, medio ambiente, naturaleza, y algo muy importante, ¿cómo llegas a Colombia? ¿Por qué Colombia?
0: Pues bueno, eh, llegué a Colombia eh, ya hace bastante tiempo, incluso eh, ya me, me, me dieron la nacionalidad colombiana, <ríe> ando con dos pasaportes eh, orgullosamente.
1: Ah, muy eh, bien.
0: <ríe> sí, y mi cédula <ríe> colombiana. Eh, llegué a Colombia eh, pues, después de haber hecho una um, investigación como una asesoría, casi una pasantía por el lado ecuatoriano de la frontera, con una ONG de derechos humanos, en ese entonces, que estaba preocupada por la situación de los colombianos refugiados en el Ecuador, específicamente a los colombianos que no, eh, que no recibieron el estatus de refugiado, que fueron negados ese estatus allá. Eh, y a través de, esta, de este trabajo, digamos, de esa asesoría, eh, conocí a muchas personas afectadas por la política antidroga, específicamente eh, por las fumigaciones aéreas con glifosato, que pues básicamente fue la política central de, del Plan Colombia y la política antidroga de los Estados Unidos y Colombia por muchos años. Eh, además de, pues en, en, en Ecuador conocía a, a diferentes actores involucrados en, en, en el conflicto en, en Colombia y, y víctimas, pues digamos, del de, de conflicto, y desplazados, pero, pues, me impactó muchísimo la situación de las personas afectadas por, la, por las fumigaciones, porque efectivamente fueron negadas el estatus de refugiado en Ecuador, porque eh, por la misma estigmatización de la situación de ser una persona habitante de una zona cocalera. Eh, no importaba si uno era cocalero o no, o sea, y tampoco estoy justificando las fumigaciones eh, por la presencia de la coca, pero es decir, esas personas simplemente por vivir en esas zonas. Eh, y salir eh, por esa violencia eh, económica, estructural, contra la salud pública, la naturaleza, que es la, la guerra química, que, eh, fueron negadas la, el estatus en, en Ecuador. Entonces, eh, después de, ese, de, de, de esta, de esta pasantía o asesoría que hice en Ecuador, pues entré en el doctorado en, en antropología en la Universidad de California, como mencionaste, y decidí proponer para, la, para el proyecto de investigación un trabajo eh, acerca de la, las fumigaciones aéreas con glifosato. Eh, y específicamente en Oputumayo, porque yo estaba ahí por el lado de Ecuador, pero cerca de la frontera. Eh, y tuve la oportunidad de vincularme con dos ONGs en Colombia, eh, la Asociación Minga y también Acción Permanente por la Paz, eh, que es Witness for Peace en inglés, que tiene sede en, en Bogotá. Y la Asociación, Asociación Minga es una ONG colombiana, con una trayectoria muy larga de trabajo en derechos humanos y también en presencia en departamentos fronterizos como en el Putumayo. Y a través de esas dos ONGs tuve la oportunidad, siendo también pasante o voluntario, sí, haciendo un voluntariado, voluntariado eh, viajar a Putumayo y conocer a, a diferentes organizaciones sociales, organizaciones de base, diferentes sectores, actores, em, em, y, y pues eso es como comienzo em, mi acercamiento, digamos, em, mi presencia en el territorio, mis relaciones afectivas, el acompañamiento, em, fue a través de esas dos, dos ONGs de Derechos Humanos. Em, y después de, de yo sigo como ya siendo investigadora, antropóloga, estudiante de antropología, haciendo trabajo de campo siempre en, en la región. sí. Eso es como pues básicamente arranqué con, con el trabajo en el Putumayo.
1: Vale, uh -huh. vale, y de pronto, ¿desde antes ya tenías ese gusto por esa relación naturaleza-personas? ¿O eso se presentó ya estudiando?
0: Sí, yo creo que fue algo que, eh, bueno, yo tenía desde pequeña un, una preocupación, siento, con la injusticia. Eh, siendo hija de inmigrantes eh, que trabajaban en fábricas, eh, digamos mis abuelos en los Estados Unidos y, y aprendí de los sindicatos, digamos de, de la situación laboral, eh, de los trabajadores. Eh, también mi papá eh, es un historiador pues eh, de hobby, digamos era un profesor de inglés y historia antes de llegar a ser un director de un colegio público en los Estados Unidos. Um, y él me llevaba mucho a, a conocer um, diferentes situaciones en los Estados Unidos, digamos, um, de la guerra civil, digamos, el tema de la esclavitud, la expansión hacia el occidente, desplazamiento, despojo de las comunidades indígenas, esos momentos de conflicto en la historia de los Estados Unidos, y yo fui muy atraída por los momentos de conflicto y guerra. Sí, y, y, y pues las injusticias resultantes y perpetuadas, digamos, por, por esos conflictos y esos mecanismos eh, militarizados, digamos, eh, más, entonces pues el tema creo que comenzó por ahí, siempre he sido una persona que me gusta mucho eh, estar haciendo caminatas, eh, estar afuera, eh, andar en la bicicleta, hacer ciclismo, eh, caminar, eh, escalar, eh, estar en las montañas, eh, eso, eso sí, pero pues básicamente siempre como con una, un ojo hacia como la, la, la injusticia, los impactos también del ser humano en, en, en esos paisajes, en, en esos cuerpos no humanos.
1: Ok, muy bien, muy bien, chévere conocer ese, ese pasado también porque esto también va a mostrar un poco de lo que buscas dentro de la investigación, ¿no? Uh, bien, más contexto para las personas que nos están escuchando, no solamente de Colombia, sino desde otros países iberoamericanos. Hagamos un poquito de contexto geográfico y social del área en la que estuve estudiando. El Putumayo, un departamento que queda en el piedemonte de monte, eh, de la cordillera de los Andes uh -huh. y la selva amazónica. Es una frontera prácticamente muy rica, con muchas aristas desde dónde poder agarrar y, y, y ver muchas cosas. Cuéntanos sobre esta, esta ubicación geográfica y de pronto de lo rico de lo que es la zona.
0: Claro, el Putumayo, como bien dices, es, es un departamento en el suroccidente de, de Colombia. Eh, ahí se encuentra la cordillera real, digamos antes de que la cordillera termine en tres, digamos tres cordilleras de los Andes. Eh, y ahí en Huila de hecho nace la cordillera oriental Um, pero en el Putumayo eh, es diferente, fronterizo, es un departamento eh, con una riqueza biocultural enorme, es andino-amazónico, es la zona de transición entre los Andes, digamos, el Piedemonte y la planicie amazónica, la Llanura. Um, tiene una riqueza eh, de biodiversidad, de culturas indígenas, eh, diferentes pueblos originarios eh, de esa zona. Eh, de eh, etapas de colonización, de llegada de diferentes personas, de unas mezclas, ¿cierto?, de diferentes prácticas y conocimientos. Eh, también una historia bien eh, tenaz, es decir, como eh, difícil con la colonización, con etapas de extractivismo, eh, de boom and bust como economías, eh, pero es un, es un lugar como... Eh, eh, supremamente eh, hermosa. Sí, es una zona no solo por la gente, eh, los, la diversidad de pueblos y pensamientos, sino por eh, los pájaros mochileros, sus nidos <ríe> colgando de los árboles, eh, la, el aspecto de la selva, el microclimas. Eh, la lluvia, porque es una zona súper húmeda y, y muy intensa, eh, muy intensa las lluvias, especialmente en el piedemonte en, en Mocoa, capital, ciudad capital de, de Putumayo, en esa zona, eh, de nacimiento de las aguas que abastecen y que llegan, son los afluentes a, a, a la gran cuenca Amazonas, eh, de esas aguas cristalinas que son los ríos torrenciales que llegan a ser los ríos meándricos, digamos de la llanura es, es realmente una zona eh, muy muy eh, eh, inspiradora eh, 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 realmente hermosa para mí y, y tengo mucho afecto y mucho agradecido por allá.
1: Muy bien, muy bien para que vayan, eh, abran otra pestaña en su dispositivo móvil en su computador, entren a Google Maps y busquen Putumayo en Colombia y van a ver que está ahí pegadito a lo que es la cordillera de los Andes y ahí para adelante, hacia el sur, es Amazonas puro y duro. Entonces vayan y revisen ese mapa también para que se ubiquen un poquito. Bien, ya con ese contexto, um, tu libro, tu libro entonces nos cuenta eh, de pronto ese, esa filosofía de vida, el sentir, el escuchar la naturaleza, el entender los suelos desde la localidad. Bueno, ¿por qué es importante eh, conocer esa perspectiva de vida?
0: Pues cuando yo eh, comencé la investigación, como mencioné, trabajando mucho en acompañamiento a los temas de derechos humanos y denuncia, ¿cierto? De violencia, de los masacres de las fumigaciones, de los enfrentamientos, del despojo, del desplazamiento, del desaparecidos, la violencia cruda, la violencia eh, eh, del conflicto armado y también de la política antidroga. Me di cuenta que la mayoría de la información que estaba saliendo sobre el Putumayo y sobre sus habitantes tenía que ver con la violencia. Y importante, ¿cierto? Por, para denunciar y defender los derechos de las personas y del territorio. Pero por otro lado, no... No existía en ese entonces tanta información, digamos, eh, tanta narrativa, imágenes sobre las alternativas, las propuestas de vida, las propuestas de las personas eh, y, la, y los movimientos sociales para quedarse en el territorio, para permanecer, florecer, resistir. Y proponer alternativas a precisamente a esas políticas nefastas y represivas de las políticas antidroga y las economías extractivistas que históricamente eh, han, han colonizado la zona. Eh, eh, entonces, eh, para mí fue muy importante eh, girar mi, mi, mi ojo, digamos, mi corazón también, y mi pensar, mi sentir pensar acerca de esas propuestas, de algo más propositivo no simplemente denunciar eh, o, o diagnosticar lo que, lo que está mal, lo que no está funcionando. Eh, y tuve la oportunidad de, de conocer a, a una escuela andino-amazónica, una escuela amazónica eh, de agricultura alternativa, de agricultura amazónica, eh, al, al inicio de mi, de mi investigación. Y me inspiró muchísimo porque eh, ahí vi eh, una propuesta eh, de vida alternativa eh, de las comunidades con campesinos, indígenas, afrocolombianos, siendo como los, los estudiantes, digamos, de la escuela, compartiendo eh, desde diálogos interculturales, pero también aprendiendo de la misma naturaleza cómo habitar el territorio de una forma distinta. Sí, y eso tomando en cuenta que eh, siendo una zona de colonización, las personas que han llegado en diferentes momentos traen mucho, O sea, ellos traen sus prácticas y intentan implementar esas prácticas allá en, en un territorio totalmente distinto, que es un territorio andino-amazónico, con suelos distintos, con un clima distinto, con un comportamiento de las plantas, de las lluvias, de dos de, 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 de mismos nubes, ¿sí? Eh, todo es, es distinto y sin tener acceso a una asistencia técnica adecuada, eh, o sea, amazónica. Eh, sin tener una educación, ni siquiera escolar, digamos, o en, en los colegios, una educación amazónica, una educación propia, que es algo que, que claramente desde las comunidades indígenas existe mucho conocimiento, eh, sabiduría ancestral, pero incluso eh, el, los impactos de la colonización, los impactos de la llegada de, de diferentes economías extractivas extractivistas y el narcotráfico y, la, y, y los cultivos ilícitos de coca, también había eh, dañado, había fragmentado, había eh, marginalizado esos saberes ancestrales en muchos casos, no del todo, por supuesto. Pero entonces, a través de, de esa experiencia en esa escuela amazónica, la hojarasca, eh, conocí a uno de los protagonistas del libro, los, los que terminaron siendo la, los personajes más importantes eh, y, y también la importancia de esas políticas de vida, propuestas de vida que tienen que ver, que nacieron desde cambiar la relación con lo que los científicos llaman el suelo, pero desde lo que la, la, las, los habitantes podrían entender como más bien una relación eh, selva-suelo o una relacionalidad ecológica que no se puede, no se puede separar, no se puede separar. Eh, y eso me, 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 me hizo entender que era muy importante poner mi atención no solo como mirando como digo en el libro hacia lo que está cayendo desde las avionetas fumigadoras sino lo que están haciendo desde esa relacionalidad ese ciclo de vida con la selva y la hojarasca literalmente en, en, ahí en, 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 el, en el piso en, en lo que es entre comillas el suelo
1: ¿sí? muy bien muy bien ese es uno de esos puntos que estoy trabajando esa perspectiva de vida de las, de las comunidades locales pero también estuviste y exploraste las lógicas de las ciencias naturales exactas como le quieren decir entre comillas uh, de, sobre la selva sobre los suelos, trabajaste con agro, agrólogos agrónomos, biólogos, microbiólogos de suelos, químicos un montón de personas que hablan desde las ciencias sobre ese suelo del Amazonas y en cierta forma haces también una, una una contraposición de lo que es esta mirada con la mirada local. Cuéntanos de esa, de esa importancia también de no solamente quedarte con la perspectiva de, los, de, de las comunidades locales, sino también de esa, de esa macro, de esa ciencia que también es el Estado el que la, el que la incentiva, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, en el transcurso de, de, de conocer a, a diferentes um, líderes y lideresas eh, campesinas más que todo también indígenas eh, que estaban fomentando eh, multiplicando eh, ese proceso de, de transformación de la de la agricultura eh, de pues de, de eso de, de esa búsqueda de salir de la de, de los monocultivos de coca y de la ganadería y de la deforestación eh, o de trabajar en el sector petrolero, por ejemplo uh -huh tuve la oportunidad de encontrar en la casa de, de uno de los personajes importantes en el libro, Heraldo Vallejo, eh, un, unos libros de ciencia de suelo. <ríe> Él estaba leyendo diferentes documentos en una pequeña biblioteca en su casa, uh -huh. en su finca, y ahí eh, me doy cuenta que, que hay ciertos científicos de suelo, agrólogos en Colombia, eh, que han también intentado proponer en miradas diferentes hacia la Amazonía, eh, desde los suelos de la Amazonía. Entonces el, el me hace entender, Heraldo, que, que estos agrólogos, porque son todos hombres eh, en, en este caso, son un tipo de aliado parcial, okay. ¿sí?, para los campesinos y los movimientos sociales agrarios que, que quieren como también eh, eh, argumentar para políticas de desarrollo diferente modelos de desarrollo diferentes, ¿cierto? Uh -huh. eh, asistencia técnica diferente, una valorización de las semillas autóctonas, eh, eh, agroecología, eh, pues reforestación, agroforestería, bueno, otras políticas y otras prácticas. Entonces, entendiendo que, que, la, que quiénes son los que determinan un poco como eh, las posibilidades y limitaciones. De, de las políticas públicas en, en, te, en términos agrarios, ¿cierto? Quienes definen uh -huh. las taxonomías y la clasificación de, de los seres, de los entes y en, eh, elementos como es el cuerpo del suelo, son los científicos, los científicos que terminan informando a la vocación, o sea, a la clasificación de uso de la tierra. O sea, la ciencia del suelo que hace la taxonomía del suelo termina eh, informando y determinando un poco cuál es la vocación de suelo, de estos suelos, y cuáles pueden ser sus, eh, bueno, cuáles son los modelos eh, de desarrollo y modelos económicos eh, que, que, que se va a desarrollar, desarrollar en, en XY zona. Entonces, me di cuenta que no, no era necesario hacer seguimiento a eso, ¿cierto? Porque el mundo de la ciencia, como es la ingeniería también, y el derecho, y los mundos, que eh, toman muchas decisiones importantes sobre nuestras vidas, <risa> determinan sí. su conocimiento, que es entre comillas el conocimiento considerado experto, cierto, las autoridades sobre los temas desde la ciencia y de la realidad, de la realidad, la realidad del suelo, uh -huh. de, de un suelo singular, y, y no, no hay un suelo singular, no hay una vocación singular, sino eh, desde la mirada local es, es múltiple, eh, y es una relación, no un, no un ente no un objeto que, que uno puede transformar, mejorar, echar químicos, eh, cal, eh, forzar, a hacer lo que uno quiere. Entonces, yo dije, bueno, eh, importantísimo no solo incluir en, 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 en la investigación las perspectivas locales, porque ellos están luchando, están resistiendo y creando alternativas a algo. Bueno, ¿qué es este algo? La misma ciencia del suelo que, que están formando uh -huh. las políticas que vienen eh, y, y un poco como se imponen en la región. Sí, entonces eh, comencé, o sea, viajo a Bogotá y busco a estos mismos científicos que aparecen en los libros en la finca de Heraldo. Eh, y, y, y pues por dicha me dieron, me dieron un espacio de entrevistas eh, y, y de casualidad eh, llegué allá, a, a Bogotá, en, en lo que era el año del suelo en Colombia. Sí. Una campaña que inicia el IGAC también uh, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente en ese entonces. Em, tratando también desde la ciencia, eh, visibilizar el suelo, eh, la degradación del suelo, porque el suelo eh, es, es uno de los recursos menos valor, o sea, con menos eh, visibilización, menos, menos, incluso no hay políticas casi de conservación. Eh, de, dentro del rango de, 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 de política ambiental el suelo está súper como marginalizado eso era el, el, un poco la, eh, el discurso de los científicos de suelo y ellos se organizan y desde la subdirección de agrología en, en el IGAC y, y arman esa campaña y me invitan a asistir a los eventos y también entender las perspectivas de ellos luchando para proteger también los suelos, pero un suelo que no es el mismo suelo necesariamente que los campesinos en comunidades indígenas en el Putumayo. Entiende qué es, ¿cierto? Claro. Eh, entonces ahí, ahí hago como este trabajo entre eh, eh, en laboratorios en Bogotá, la campaña del año del suelo, en los espacios de la campaña, en los eventos de, de la campaña, con el IGAC en la institución, eh, con los burócratos y tecnócratas y también pon, yo pongo eso un diálogo eh, eh, con, con, con las comunidades y movimientos sociales y diferentes actores en el Putumayo. Y eso es un poco como porque pienso que muchas de las ciencias y estudios de, las, de estudios sociales de la ciencia y tecnología a veces terminan estudiando lo que llaman up, arriba, ¿cierto? Ajá, pues ya, eh, estar en los laboratorios, estar en el hospital, estar en el archivo, estar en, la, en, en el espacio burocrático, la corte, uh -huh. eh, con los, entre comillas, expertos profesionales. Eh, o hay otras etnografías que solamente estudian lo que se puede decir abajo, como las perspectivas de base, las comunidades locales, sus luchas, sus, sus conocimientos, eh, y no, eh, en muchos casos, en diálogo, ¿cierto? Uh -huh. Y algo horizontal, de mover entre esos dos espacios de ver cómo eh, uno podría imaginar descolonizando la ciencia con los saberes regionales y, por otro lado, cómo la ciencia y producción de conocimiento científica llega o no llega a las regiones y qué efecto, qué impactos tiene. No es algo neutral, no es algo apolítico. Sí. Tiene impactos de vida realmente que determinan las posibilidades de vida de, de, de sustento
1: de las comunidades locales y, los, y las políticas y los modelos de desarrollo Muy bien, como ustedes escuchan a Cristina hay mucho de experiencia aquí y este libro es un libro etnográficamente muy rico, desde el comienzo hasta el final abre con viñetas etnográficas eh, en todos sus capítulos, eh, desde la introducción algo muy muy personal con muchas narrativas del diario de vivir tanto de Cristina como de las personas con las que estuvo compartiendo ya como dijimos no solamente a nivel local sino también con esos con esos expertos sobre suelos y en laboratorios incluso estuviste en algún momento que te dieron el chance de poder entrar a laboratorios y trabajar con ellos y conocer un poquito más de ese de ese diario vivir de los de los de los científicos sobre suelos cuéntanos un poco sobre esos sobre ese campo etnográfico con ciencias exactas y, y, y qué tal te recibieron
0: sí o sea para mí, yo siento como una ética feminista, ¿cierto? Eh, en la investigación es la empatía hacia todos nuestros interlocutores. Entonces, yo también, eh, cuando me acerqué a los científicos, no era con eh, la intención de simplemente criticar eh, sus prácticas y decir que ustedes eh, están haciendo simplemente daño o, 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 o están colonizando a través de su conocimiento, era entender un poco sus propios encrucijados, porque esos científicos... Eh, y por eso, cuando encuentro esto, estos textos, pocos textos, pero de agrólogos que están, se están también lamentando la situación de los suelos y como ellos mismos participaron un poco en la industrialización de los suelos, en la modernización de las taxonomías y en lo que es extractivismo, una relación de pura propiedad y de, y de poner los, los suelos a trabajar en la agricultura industrial, casi, sí, y no entender el suelo en su integralidad, en, uh -huh. su, en su vida integral, en sus servicios ecosistémicos, en su papel es supremamente complejo, o sea, eh, importantísimo y vital en las ciencias y la vida eh, de la Tierra, ¿sí? Entonces, eh, con los agrólogos del IGAC, eh, tuve una recepción, o sea, estaban como muy abiertos a la idea de una antropóloga una etnógrafa, uh -huh. eh, haciéndole seguimiento, <risa> porque estaban haciendo una campaña, una campaña política, además de una campaña de un recurso natural, eh, una campaña ambiental, una campaña de tratar de visibilizar su propia ciencia, la sí. importancia de su ciencia en las políticas públicas. Eh, y, y, y ellos parte de su, de su, de su queja y, y su intervención tenía que ver con el suelo está marginalizado y nosotros también, los científicos de suelo, no nos están escuchando, okay. no nos toman en cuenta para informar las políticas de conservación, las políticas públicas del país. Entonces, ahí sí hubo una, como mucha apertura okay. a, a, a mi presencia en los eventos. Yo fui la única científica social, me acuerdo, en, en, en los eventos, eh, haciendo seguimiento a la campaña y en los espacios de la oficina, en el mismo Laboratorio Nacional de Suelos, que me recibieron muy bien, su, con mucha generosidad, los mismos científicos, especialmente los microbiólogos y biólogos, de, hacer, de permitirme hacerles seguimiento, de entrar, apoyarles en su, en su trabajo, de hacerles preguntas, de okay. incluso tomar clases de suelo con ellos a las 6 de la mañana antes de abrir el <risa> laboratorio, porque yo leía los textos que leen los que estudian ciencia de suelo. Y después iba eh, en, el, en el IBUN, en la, nacional, la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, también hice trabajo de campo en el laboratorio agrario, de microbiología agrario. Eh, y ahí hubo como una tensión un poco al principio. El director del laboratorio en eh, estaban sospechoso o como preocupado que yo iba a distraer a sus, a, a, a sus estudiantes y a los trabajadores en el laboratorio con mis preguntas, ¿sí? <risa> o, o con mi presencia, ¿sí? ¿Y qué, y, ¿Y qué tenía que ver una antropóloga con, con la microbiología de, de los suelos, sí? sí. Eh, ¿Y qué iba a entender yo, sí? <risa> y al final, pues, de, de conversaciones donde incluso me pidieron eh, en algún momento de, 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 en el espacio de sus reuniones de laboratorios semanales de presentar mi endografía a ellos. Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Sí, y, y yo les presenté y tuvimos conversaciones muy interesantes donde ellos dieron, o sea, también autorreflexión y, y conversaciones donde ellos podían también decirme, oye, esta representación, eh, no estamos de acuerdo exactamente. Uh -huh. o, oye, eh, eh, qué buen punto. Nosotros nunca hemos tenido una conversación interna sobre eh, ¿Por qué el suelo no tiene una política pública? Vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra ciencia que no existe en COMPES, por ejemplo, por el suelo? Sí. Eh, etcétera. Y poco a poco, claro, fui eh, ganando la confianza del director, siempre con los estudiantes de doctorado y maestría, eh, súper bien la relación. Y, y yo terminé siendo como asistente de investigación de un estudiante de doctorado allá, que ahora es profesor Javier, el microbiólogo, que, que menciono en, en el libro. Um, pero sí con el director y terminamos, um, te, bueno, terminó invitándome a acompañarles en trabajo de campo, en levantamiento de suelos eventualmente en, en, en las zonas arroceras del país y, y así fue, pero, pero sí, tuvimos Una conversaciones muy sí, directas y transparentes también sobre, bueno, qué es la etnografía, para qué sirve, sí, y para quién, um, y además otro punto interesante es que cuando yo después me iba a Putumayo, ¿cierto?, eh, y volvía, eh, y cuando yo, cuando, cuando regresaba al laboratorio de Putumayo, casi los científicos del laboratorio, los estudiantes, solo querían hablar sobre Putumayo, querían saber <risa> de Putumayo, me preguntaban muchas cosas, yo ahí queriendo preguntarles sobre su, <risa> sus prácticas con las cajas de Petri, lo <risa> que estaban haciendo con, eh, con el experimento, eh, eh, con eh, la vida microbiana del suelo ¿sí? y, y ellos súper interesados y había casi un, un sentimiento de, de que como la ciencia del suelo en ese caso estaba muy ligado a los gremios en el país uh -huh. y, a, y a, la, a los imperativos pues digamos de, eh, de los gremios y de eh, conciencia ¿sí? de, la, de la financiación no estaban preocupados que su ciencia no, no estaba aportando Okay. realmente a las, a las comunidades con más necesidad de apoyo, ¿cierto? O a, a, a las regiones uh -huh. más eh, a, alejadas, a, a los temas más importantes en términos de justicia social, justicia ambiental en el país. Y, tenido, y fue interesante tener conversaciones con ellos sobre esto, ¿cierto? Cómo como veían su ciencia y, y su ciencia siendo aplicada o no eh, y para cu cuáles fines y con cuáles sectores y, y qué tiene que ver eso con el capitalismo con, con las industrias y no exactamente con necesariamente con las comunidades y pequeños eh, productores y, y en zonas de conflicto donde, donde no hay apoyo, no hay presencia okay.
1: Eh,
0: estatal uh -huh.
1: Ok, bueno, muy bien qué chévere esa recepción por esos otros colegas científicos desde desde estas universidades. Bien, este es un libro que consta de seis capítulos y el primero, como una buena etnografía, arranca con tu experiencia a campo y el primer encuentro con Heraldo Vallejo, una persona muy importante para arrancar con toda la exploración del conocimiento de los suelos y la perspectiva local. Cuéntanos eh, sobre sobre las conversaciones con él, y lo que vino a desencadenar en ti todas mm. estas conversaciones que estaba comenzando una investigación?
0: Pues, fueron tres años de conversaciones con Heraldo, <risa> tres años <risa> una consecutivos. Una conversación larga. Sí, sí eh, porque yo hice trabajo de campo en, para el libro, digamos, mi trabajo de campo largo, eh, por tres años, eh, sin salir del, del campo. Eh, y entonces yo puedo decir que, claro, en conversaciones diarias, o sea, conversaciones... Eh, eh, y Heraldo, yo conocí a Heraldo en la finca La, la Escuela, la hojarasca que mencioné, y él me invitó a su propia finca, eh, más al norte en, en Mocoa. Nosotros cuando nos conocimos estuvimos en San Miguel, que es casi la frontera con Ecuador, en ese municipio, y, y fuimos a su propia finca y me di cuenta eh, que Heraldo era un, un persona, una persona muy interesante en muchos sentidos, pero... Importante porque yo, yo me desvinculé de las ONGs eh, con quien yo estaba trabajando antes porque uh -huh. no es, eh, es complicado estar en una zona de conflicto armado y estar afiliada a una ONG okay. eh, porque las ONGs igual a pesar de su trabajo tan importante no trabajan con todo el mundo, trabajan con ciertos grupos y no con otros. Y eso tiene unas consecuencias en las relaciones entre las mismas comunidades y las organizaciones. Entonces era más, más importante o más eh, estratégico, digamos, ser independiente. Es decir, siempre ser una investigadora y andar directamente con las organizaciones de base, uh -huh. con las personas locales, con líderes y lideresas de la zona. Y Heraldo es un ser eh, que tiene una tremenda eh, formación, es un selvacino, eh, es una persona de la selva que, por un lado, tuvo la oportunidad de pocos campesinos de la zona de estudiar formalmente, de salir a la Universidad de Pasto, estudiar y volver al a, a Putumayo y desaprender lo que aprendió en la universidad para volverse un hombre amazónico, como él mismo se llama y está, es reconocido en la, en la, en la, en la región. Eh, y él estaba haciendo un gran trabajo de, de asistencia técnica, casi sin remuneración, digamos, en solidaridad con diferentes eh, movimientos, diferentes comunidades y me invitó a acompañarle y yo me di cuenta que Heraldo negociaba muy bien eh, entre diferentes sectores, él hablaba con los afrocolombianos tanto como con los indígenas, con los, los movimientos campesinos, los más militantes los menos militantes eh, también podía dialogar con diferentes entidades, instituciones eh, igual no siempre, o sea, a veces con tensión, a veces sin intención, pero él era una persona muy respetada y que tenía esa diplomacia, okay. esa capacidad de moverse y él entendía también, hablaba con, digamos, con diferentes actores armados porque era necesario, porque uno tiene que moverse por el territorio. Él tenía un manejo muy bien, un mapeo increíble de los diferentes sectores eh, y, y, y tenía relación, una, una relacionalidad multinatural. O sea, él, él existía entre múltiples naturalezas, múltiples realidades sin problema. <risa> sí, y eso era para mí súper interesante. O sea, demasiado conocí, o sea, aprendí demasiado eh, eh, a través de las conversaciones con él y, a, y los contactos que él me, me ayudó a hacer y las invitaciones a acompañarle en muchos espacios y, y de esa forma conocer a muchos movimientos, a muchas comunidades, a muchos actores en el territorio. Y tener la oportunidad de, de observar, de hacer entrevistas, de, de estar presente en espacios complicados también. Eh, y, y pues realmente, Heraldo, pues gracias a Heraldo, también a otras personas que aparecen en el libro, a Don Nelson, a, a Don Elba, a, a diferentes eh, familias uh -huh. que me recibieron y estuvieron muy abiertos a... A, a compartir su conocimiento y su, su lucha y su visión y su proceso de aprendizaje y desaprendizaje, de, de desaprender para reaprender. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. Ya, eh, bueno, acá queda evidente que hay lógicas eh, diversas, hay luchas, hay tensiones entre lo local, lo que se quiere desde el Estado, lo que se quiere pronto desde, desde las ciencias naturales. Hay tensiones, aquí hay tensiones, pero tu propuesta en este libro es, eh, nos propones, yo creo que es, tratemos de entender. Creo que no, si uno no vive ahí, si, no, si uno no es una persona que está en, la, en lo local, uno, uno lo trata de entender. Uno trata de entender esa descomposición de la selva como forma de vida también. Cuéntanos un poco sobre la propuesta, que incluso titula, que titula el libro. Uh -huh. Esa descompos descomposición vital en espacios vitales que también lleva a, a debatir eso de vivir y morir, de pronto de verlos uh -huh. como muy aparte. Cuéntanos tu propuesta.
0: Claro, la propuesta eh, está inspirada en, bueno, en, en, en el sentir y pensar de, de, de diferentes comunidades y familias, y organizaciones, pero también en la misma selva. Los aprendizajes que, que recibí también eh, pues a lo bueno y lo malo, ¿cierto? Como la selva te enseña claro, sí o sí. Claro. Sí, y a veces es, eh, te atropella, te, eh, pero es importantísimo el respeto, profundo respeto para, para la selva, eh, entender a seguir sus ciclos, a seguir sus, sus procesos y aprender de ella. Sí, y, y lo que es definitivamente un punto... Como, como mencioné en, al principio, una de las tensiones más grandes entre cómo Heraldo, por ejemplo, y, y las comunidades, muchas comunidades en el Putumayo entienden que el, el suelo no es un objeto, uh -huh. no es un ente, es una, es una relación constante entre... Esa hojarasca que cae, las hojas que caen de la, de la, de la selva terminen en, en, en el piso, pues se descomponen y la vida microbiana que participa en esa descomposición y que estos nutrientes terminan en un nivel de reciclaje en, por las raíces y otra vez, eh, germinación de vida ¿cierto? y, y es algo que, que, que tiene que ver con, con el sol con la lluvia, con la luna uh -huh. eh, con los pájaros y, 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 y los micos dejando las semillas, repartiendo las semillas con toda esa vida eh, que tiene que mantenerse en esa relacionalidad, ese reciclaje eh, y es una forma de entender la, la, la muerte y sí, la descomposición eh, de morir, o sea, no solo como un final, sino lo que resulta, lo que germina, lo que se transforma a través de, 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 de esa descomposición. Y es algo que muy de la misma, de la selva, de la agricultura de selva, eh, pero también lo, lo conceptualicé en el libro como algo muy contrastante con las políticas de erradicación. Ajá. Uh -huh. Eh, tanto la política de erradicación de la política antidroga, de, 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 de arrancar la coca, las hojas de coca, la, 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 las plantas, y reemplazarla con, otra, con otro cultivo que supuestamente iba a brindar pues, eh, dinero, ¿sí? esas políticas de sustitución de los cultivos eh, ilícitos, eh, o erradicar a través de la, de la guerra química, de las fumigaciones, la erradicación manual, eh, la vida misma, de, de, de arrancarla de raíz, ¿cierto? Eh, también las limpiezas sociales de los paramilitares, de la violencia misma, la violencia bruta, macabre, que acaba con la vida, desaparece a la persona, las familias nunca encuentran a sus seres, echa ese cuerpo al río uh -huh. y que eso desaparece en las aguas, termina siendo tal vez comida para otro animal, cierto, no humano, eh, y recicla en, en el ecosistema, pero no hay un duelo, no hay un. Eh, es una vida acabada, es una vida desaparecida, es un arranque, es una erradicación. Y esa necropolítica, que es parte de la política antidroga, que es una lógica de, de la violencia de los paras, de, de, de los ciclos de narcotráfico también, eh, contrastarlo con, con ese reciclaje de vida y muerte, esa relacionalidad, que es un continuo, no es. Eh, la biopolítica o la necropolítica, sino es algo que eh, una relación, y eso para mí terminó siendo no solo como una forma de entender la, la agricultura o una propuesta técnica, agrícola, agroecología, por ejemplo, sino una propuesta, filosofía de vida, una forma de seguir vi viviendo en medio de la muerte, eh, porque también lo encontré en la forma en que personas, para sobrevivir la violencia, los años de conflicto armado, de la presencia de diferentes act actores en disputa, ¿cierto? Eh, terminaron como también en un nivel de, de ser latentes, de, de volverse como bajo perfil, sí. de no sobresalir en el territorio, de volverse a las huertas, de hacer su activismo desde la huerta y no la caí, no los espacios de. de visibles, públicos, ¿cierto? Pero desde eh, estar en, la, en, en, en el huerto, en la huerta, y de ahí luchar para la vida, con otros seres como aliados, no solo seres humanos en las luchas políticas y las luchas sociales y los paros y cívicos, eh, sino, sino desde la, las alianzas con otros seres que tienen que ver con esa descomposición para recomponerse. Entonces, eso es un poco como la conceptualización en el libro.
1: Muy bien. Algo muy rico de la propuesta del libro de Cristina es ese, esa, esas categorizaciones de pronto que nacen desde el campo y que incluso son categorías hechas con las poblaciones. Ah, yo acá tenía, por ejemplo, eh, Selvacino, por ejemplo, Monte, Montesino, que es una propuesta del que tú nos dejas, o Finca Resonante, Espacios Vitales. De pronto, para ir finalizando este podcast, cuéntanos sobre ese aporte de pronto de esas categorías eh, que nacen en, en campo.
0: Claro, Con o sea, las... yo, pues, eh, evidentemente nosotros como, como eh, etnógrafos, etnógrafas, nosotros, la etnografía es la no separación de lo empírico de lo analítico. Entonces, esos conceptos etnográficos, que es nuestra teorización, ¿cierto? Nuestra conceptualización desde el campo. Y para mí era muy importante dar prioridad y resaltar esos conceptos, esa filosofía que nace desde, desde las conversaciones, desde el pensamiento de la gente, desde el territorio mismo, y no colonizarlo con conceptos teóricos uh -huh. eh, de la sí, academia, sí. ¿cierto? De sí. otros lugares o del de, canon, <risa> de, del conocimiento canónico, sí. Eh, y, y, y poner como es, esa forma también de descolonizar un poco como la escritura etnográfica y de resaltar esos conceptos. En, en conversación con mis interlocutores, pero también ellos me dieron libertad de pensar yo y, y, y transformar esos conceptos en otras cosas en, a través de la etnografía. A pesar, o sea, entonces yo siento, tuve conversaciones directas, eh, transparentes con, con Heraldo, por ejemplo, con Nelson, uh -huh. con, eh, sobre mis usos de los conceptos y cómo ellos estaban usando los conceptos, dejar eso claro en el texto y como yo estaba con una creatividad propia, ¿cierto? Que, que ellos son muy creativos y me decía claro con tu creatividad siga pensando con esos conceptos a ver dónde te llevan cierto uh -huh. y, y eso de espacios vitales que es una idea de Ana Primavesi, de una eh, agroecóloga eh, de Brasil para hablar de los espacios entre las plantas necesarios para que todas pueden crecer y florecer y no y no robar comida del otro sí del del, del vecino y eso para mí es más que, que, como te digo, una propuesta técnica de manejo de la finca o de la huerta, sino uh -huh. se vuelve una idea filosófica Ajá, de cómo estar en un espacio vital, cómo podemos crear eh, fincos resonantes, eh, esas fincas que se vibran con vida y, y convencen a los vecinos a también replicar no un modelo como las fincas modelo de, del estado, sino pero esa, ese nivel de, de, de vida, de, 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 de multiplicar la vida, de, de ver cómo podemos cultivar de otra forma. de, de Entonces, eh, vacino también, porque uh -huh. no es un campesino en la selva, eh, es un montesino, es, es, un, es una persona que tiene que volverse de la selva, que tiene que entrar en los ciclos de la selva y no rupturarlas, no fracturar esos ciclos. No extraer de esos ciclos, no acabar con los ciclos, sino ser parte de esos ciclos. Entonces, no es trabajar un campo, como se, como se puede hacer en los Andes, en, en la parte más templada del país. Es, es ser, ser de la selva, es ser un salvacino. Entonces, todas esas ideas, esa creatividad conceptual de la, de la, de la, mismas, de la misma gente, termina siendo como, como realmente la inspiración para, para la conceptualización aerográfica. Y las filosofías más allá, como te digo, no simplemente propuestas eh, técnicas, sino de, de repensar en la filoso la, la, lo, las filosofías de vida, de muerte, del de territorio, de, de, de los suelos y, y, y todos los pues, seres, ¿cierto?
1: Sí, vale. Si ustedes están más interesados en revisar la propuesta de Cristina, recuerden que estamos hablando del libro Descomposición Vital: Suelos, Selva, y propuesta de vida ahí está eh, para que lo puedan encontrar en Colombia a nivel latinoamérica también en español en inglés si usted nos está escuchando en Estados Unidos también se consigue en inglés a, tra a través de eh, la editorial de Duke University ahí está también para que lo puedan encontrar bueno creo que hemos terminado muchas gracias Cristina por tu tiempo alguna cosa extra que nos quieras decir o invitar a las personas que nos están escuchando en New Books Network en español sobre tu libro, sobre tu propuesta.
0: Pues no, o sea, simplemente agradecer, agradecerte y a, a, al network por la invitación a, a compartir. Yo pues me apasionó mucho todo el, el, el Putumayo, el Piedemonte, eh, las propuestas de vida que nacen ahí, la verdad de, de, de poner atención no solo a esas narrativas de violencia, de estigmatización y criminalización como dijiste al principio, sino a, a, a todo ese conocimiento y trayectoria local, ¿cierto? de Que debería determinar las políticas públicas, eh, la gobernanza ambiental en las regiones que, que realmente es eh, la fuente de, 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 de la sabiduría, pues, que debe dirigir o orientar la misma educación eh, y políticas en la zona. Entonces, pues, eso es un poco la propuesta también y que, que puede informar mucho a la ciencia, a los científicos, a los ingenieros, a los abogados también.
1: Para que vean la otra, el otro lado de la
0: Claro, los diálogos, los, los, los diálogos siempre interculturales y entre saberes y puentes entre saberes.
1: Muy bien, muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, ¿en qué estás trabajando actualmente?
0: Actualmente estoy trabajando, sigo trabajando en el Piedemonte, en Dino Amazónico. Eh, estoy trabajando sobre el tema del agua eh, y la memoria okay. y duelo del agua. Eh, y más en, en esta zona del Piedemonte, donde hay muchas intervenciones, eh, hay una situación de esta cordillera que hablamos, cordillera real, la cordillera oriental, allá es inestable, es una zona geológicamente joven. Entonces la cordillera sigue en formación y los ríos que nacen en la cordillera están siempre bajando la cordillera uh -huh. al mismo tiempo, sedimento y roca. Entonces hay mucha, muchos eventos de inundaciones, de, de avenidas torrenciales, de, de avalanchas, como, de, como dice la gente, y creando desastres socionaturales. Y la respuesta en muchos casos es, es castigar a estos ríos, de estigmatizar una vez más a los ríos torrenciales, en vez de entender que, que tenemos que estamos viviendo en su territorio, estamos en el territorio de ellos. Eh, entonces, eh, ese es como el nuevo trabajo, es, es colaborando con movimientos ciudadanos y organizaciones que están en juntanza por el agua y quieren transformar las intervenciones de ingeniería o intervenciones de canalizar o represar las aguas para volver al corredor de fluvial del monte Andino Amazónico, algo que, está, que esté fluyendo, no eh, represado.
1: Okay. <ríe> es un poco de trabajo actual. Interesante, mm -hmm. Interesante mm -hmm. sobre todo en el contexto actual de Colombia, que tenemos el sur de Colombia un poco... Aislado precisamente porque la Cordillera de los Andes tapó toda la eh, vía panamericana y está bien, bien interesante todo eso. Bueno, en una próxima ocasión que tengas ya algún producto, bienvenida a New Books Network en español para hablar sobre esa temática, Cristina.
0: Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, gracias a, a nuevamente a New Book Networks en español por la, la oportunidad de, de conversar
1: hoy. Vale, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en New Books. En Antropología, un podcast de The New Books Network en Español. Recuerden que pueden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas, eh, personas interesadas en la temática. Siempre, siempre estamos ahí abiertos en todas las plataformas. Si usted nos escucha en Spotify, ahí también estamos súper presentes. Solamente compártanos porque aquí podemos estar mostrándole estas perspectivas académicas y de investigación a muchas más personas. Muy bien, yo soy Diego Garzón y hasta la próxima. Gracias por escuchar New NewBooks Network en español.